0: 美国商务部周四发布了一个报告，显示美国二月份的耐用品订单环比下降百分之二点八，四个月内第三次下降。除了汽车之外，每一个主要工业部门的订单都出现了下滑。那么扣除飞机和国防的设备之后，核心资本的货物订单下降了百分之一点八。而与此同时，一月份的耐用品订单数据也被从此前的增长百分之四点九修订呃，修订至百分之增长四点二。那么，美国劳工部当天就公布了，上周美国出勤失业金人数经过计调之后，增加了六千至二十六点五万，好于市场的预期。这是美国这个出勤失业金人数连续五十五周低于了三十万关口以下，五十五周是很长的时间，一年只有五十二个星期嘛，所以这显示劳动力市场在持续的稳健。德国政府智库经济五贤人日前下调了今年德国经济的增长预期，主要是基于世界经济大环境的恶化的考量，与当前布鲁塞尔遭受的恐怖呃袭击事件呢应该是毫无关系的。根据这个智库的预测，二零一六年德国的经济会增长百分之一点五，那么比去年年底的预期呢增长要低百分之零点一，但经济整体增长还算强劲，这主要得益于德国良好的就业率和消费者的信心指数。民众的消费意愿更加高涨。此外，德国政府在应对难民危机当中的大额支出，也将对经济增长起到积极的推动作用。相关的报道，昨天我们记者有过一个短片。日本央行昨天公布了三月份的货币政策会议纪要，这显示呢，日本央行内部对于负利率政策也出现分歧。委员们对于今年一月份的负利率决议的利弊展开了一个激烈的辩论，其中一位委员甚至表示说，未来撤回负利率政策更可取。今年一月份，日本央行意外地实施一个负利率，希望以此来重振经济，并且帮助摆脱国内持续数年的通缩。但是，随着这个举措，不仅没能提振日本的股市，也未能阻止日元的升值，那么开始受到各界的抨击了，称此举造成市场混乱，而非是稳定实况。在原油和铁矿石等大宗商品价格大幅度反弹之后，资源类股票板块同步出现了复苏的迹象。但是，高盛最新发布的报告依然建议说要低配资源类的股票。那么，报告指出，当前并非买入资源股的好时机，一个整体仍然处于供给过剩阶段。此外呢，美联储加息预期将会扭转最近美元的弱势，从而也会打压大宗商品的价格。从故事来看，资源股目前的估值水平相比长期均值都高出大约百分之二十，这也不利于他们后市的表现。第四届核安全峰会于下周三月三十一号到四月一号在美国首都华盛顿举行，中国国家主席习近平将会出席这个峰会，并且做主旨的发言。峰会期间，习近平将会同美国总统奥巴马举行会晤，外界预期呢，韩核啊、呃、这个朝核问题一定会成为各方关注的焦点
1: 。He will talk about first and foremost North Korea. So North Korea is becoming an increasing problem. They're becoming increasingly aggressive. They have been doing things that the United Nations has condemned.、Uh, they are getting sanctioned more stiffly, if that's even possible. But it was in this case even more stiffly than they were before.、Um, you know, the 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 lifeline of North Korea runs through China. It doesn't run through South Korea. Doesn't run through Japan.、Uh, it runs through China, and so it's it, the, it's incumbent. upon China to exercise to the degree possible restraint. Second, I think will be how do we deal with the expansion of nuclear infrastructure and nuclear power in Northeast Asia. Northeast Asia is going to become the largest concentration of nuclear power in the world in this century.
0: 道琼斯指数上涨了百分之零点零八，一万七千五百一十五点七三；纳斯达克上涨了百分之零点一零，四千七百七十三点五零；标普指数是下跌了百分之零点零四，啊，两千零三十五点九四。马上要过复活节了嘛，大家都惦记着早点过节，可能是。好，来，我们来连线一下驻纽约记者葛伟，请他带来收盘之后的介绍。你好，各位啊。
2: 早上，主持人，由于周五是复活节小长假，美国股市休市，因而隔夜的也是本周最后一个交易日。总体来看呢，本周市场交投比较的清淡，道指很遗憾的也没有能够继续维持连续九周的上扬记录。盘前，圣路易斯地区联储主席，同时也是本届公开市场委员会的投票成员詹姆斯·布拉德表态，鉴于美国经济发展形势符合美联储的预期，劳动力市场持续改善，下一次加息可能不会等待太久的时间。他同时警告说呢，如果一直没有办法满足市场的期待，美联储的信誉将会受到伤害。布拉德也是近期又一位暗示美联储最快可能会在四月加息的联储委员。我们看。看到本周有非常多的美联储主席发表讲话，不过其中呢也显示出了联储公开市场委员会的内部分歧，而分析人士认为呢，联储委员之间的语义所产生的分歧，甚至是前后不一致，并无益于美联储的信誉。不过，根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，目前市场对于六月加息的概率为百分之四十，对四月份加息的预测概率仅为百分之十四。主
0: 持人，好的，谢谢各位。那么关于美联储呀、加息呀、美元啊这些日子，我们都谈了不少了。今天我们要来谈一个另外一个方向。昨天这个李总理还说到了，今年会加快推出深港通啊。其实香港股市会怎样？哎，我们是不是好久没关注？今天我们就和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到我们节目的是我们的评论员马一群，一群你好。嗯，你好。前两天呢，其实大家都注意到了啊，只是因为可能美联储啊这些事情占据了更大的版面啊，就是李嘉诚啊这位传奇人物，他呢又做了一个发布会，又做了一些新的购买的意向，是吧？今天我们就要从。这位这位神人，他的这个举动要开始说起，<人>他一定不是平白无故的做这些回购的情况。嗯
3: ，应该是的，啊、呃，因为刚才主持人也提到，前期我们深港通这个推出，嗯、呃，得到了国家的高层的多次推动、呃、对对，所以呢，应该说这个时点上，未来深港通包括目前 H 股的这种反复之后。应该会寓意着比较好的一个机会的存在、嗯、，A H 股的联动也在频繁的比较正向的这样的一个引导，所以呢，综合来看，我们结合着这个事件给大家就是提示一下后面未来和 A 股的相关的一个关系
1: 。对
0: ，啊、否则不要等到整个港股都起来了，我们说早就跟你说过了吧，对、啊，不要发生这样情况
3: 。是的，所以今天其实啊、呃，为什么就是在深港通之后？呃，大家给大家来提示，嗯、李超人呃，应该说是反港，然后回购常识，而且是一个天亮的这种回购事件，嗯,嗯，因为他确确实,实实是最近是吸引了大家的眼球，呃，三月十八号这一天，他用了五个亿以上的这样的一个港币的规模，呃，去回购了大量的常识的股份，嗯、所以呢，应该说基于这样的一个呃大的一个事件和。港股目前相对来说比较平淡的这样一种交易量，所预示的未来的这种机会是值得大家特别要关注到的。嗯，呃，首先其实咱们要定个调，因为就是李超人从啊、呃、把大量的国内的地产出售，包括港呃香港的部分的。呃，或者是说很大比例的一些一度也资产的，对，应该说江湖争议非常的大。那么，呃，当人民日报提出来对李嘉诚啊、呃，与其挽留不如目送的这样一个定调之后，可以认为他在国内的这样的一种影响力，特别是在呃，就是呃内地的这种影响力，一定是可以认为大势已去。那么，呃，基于这样的一种定调，我们没有必要。关于他的个人去做过多的这种、嗯、呃信仰也好，或者说立场也好的这种呃争议，嗯、那么翻篇了这些东西。<对>那么今天咱们为什么要说李嘉诚？是因为他确确实实能够数十年在政商界、在地产界，包括在这个投资界能够屹立，还是有他非常独到的东西。也就是说，他善于呃取其必凶，也善于顺势，所以才能成就他巨额的财富。嗯嗯那么目前这个时点上，突然的回归香港，呃，这么大手笔的一个呃回购的事件，一定是有其目的的存在的。当然，因为现在有比利时有呃相应的是英国脱欧的一些事件，包括言论的这样的一些影响的话，这是其中的一点。也就是说，它确确实实有回香港避险的这样的一个呃预期的存在。嗯，你就说英
0: 国因为要存在公投。然后比利时突然间又出了这个爆炸这个事情，对<的>，所以对他难免可能会产生一点信心，或者对安全问题上的一种考量
3: 对，其实他原来呃离开呃这个就是香港，包括内地的一些投资圈之后，嗯、去到欧洲应该是。呃，确实是抄了一个比较低的底，但是现在欧洲的局势非常的复杂，未来肯定，呃，多少年之内肯定因为难民的问题，因为这个非法移民的问题会，呃，层出不穷的问题，这是大家基本上都可以预见到，或者说都呃有这样的一个共识了。那么这是其一，第二点就是说，呃，除了这个之外，还我们看到的就是这种巨额的回购和港股的联动，呃，以及和 A 股的联动，这是一条线上的，也就是。它的回购并不是单独的事件，除了它之外，在目前这个时点上，也就是今年呃三个月之内，已经有了六十一笔港股的回购事件。因为从去年四月份之后一直下滑，嗯、呃呃，就是恒证恒指应该是已经是超过了百分之三十六的跌幅到最低点。大部分的个股，或者是很多的个股都是腰斩的这种局面。那么，这种回购所预示的就是很多的大股东和投资人看到了接下来的机会的存在。因为我和很多的香港的朋友聊天的时候，他们其实就很多时候有这样一个共识，也就是港股的急跌、快跌之后，一定是孕育比较好的机会，这是一个历史的经验的东西。那么，这种回购创出来一个历史新高之后，那么结合着。呃，李超人的这样一个事件，它确确实实，呃，包括回购之后和呃相应的这个 H 股的走势的正向的联动性，就是需要大家重点关注到的。嗯、因为虽然很多人提到这个问题的时候，会认为它有可能是为未来的出售尝试做准备，但是因为它虽然有这个巨量，但是实际上它能够占到的它的股权的比例，也就是百分之零点三三。那么，它如果继续的去出售的话，还需要进一步的多次的回购事件。所以，我们更多的是要看到这件事情未来在投资层面上这种顺势的操作的可能性
0: 。嗯，所谓这个顺势呢，其实还有一点就是沪港通的资金啊，双向流动嘛。沪股通其实这个每天流入多少，我们今天在,在节目当中经常会说。对的，这港股通里面。比沪股通流入的时间要流就是流向香港这个时间要长得多，而且保持了一个极稳定的这个这个流入，所以这里面其实也能一定侧面上说明大家就大资金对于港股的一个偏爱
3: 。是的，我认为其实呃最近来说很多的资金在。关注到香港未来的一些投资机会，那么包括刚才说的港股通也好，或者沪股通也好，其实都是在流入的这样的一种呃方向上面。所以应该说 ，A 股和 H 股的联动性，这是大家最近应该都是关注到了的事件。那么，既然 H 股未来应该会有一定的机会的存在，那么 A A 股的未来。我们也认为，也是在深港通之后和 H 股的这种联动性会增强。那么，虽然目前的这种波动，但是随着目前的交易量的重新的恢复，特别是新增资金，呃，特别是加杠杆资金的这样的一个呃重新的恢复，未来会从存量的博弈转到新增资金对于市场更。正向的这种处境的方式上面去，所以未来应该说，反复的震荡高波动，确确实实是大家大家要承受的。但是气候在这个位置，一定是会形成一个比较好的相对的低位。那么这种震荡之后，会有更大的机会的
0: 存在。嗯嗯，听上去含义很深啊。OK， 好的，那我们今天关于这个港股先聊到这里，我们再来看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股吧。在行业涨幅榜方面，公用事业、综合基础原料、科技服务，这些都是涨幅靠前。然后个股方面呢，一个叫 TIVO 的家具饰品，涨幅一下达到百分之二十几。然后是生物医药、房屋和计算机等等。今天我们就要来说一说这家 TIVO 的家具饰品，这是一家做家具的
3: 。呃，它其实呃主营是和应用软件和这个互联网有关
0: 系，互联网加。概念的家具公司， uh,
3: <笑>所以、啊、应该说，呃，这是这是其一，确实是应该说，呃，国内现在最近这样的。概念表现得非常好，那么美股这边相应的这样的一些公司表现也比较好，这个应该有一定的联动的趋势。嗯、那么呃，除了这个外，目前它还有一个比较大的并购的事件和瑞欧公司现在呃已经在谈的过程当中，嗯、这也是呃因为因为呃应该说美股最近的并购呃包括今年之内比较的少，对对对所以有这样的事之后就啊是因为我
0: 们节目说的多
3: 呃对呃我们比较关注并购嘛，<对>因为国内这个机会非常的。打美股少，所以它就非常的吸引眼球。哦、那么这种上涨，也就是顺理成章的事情。所以后续还是可以进一步的去关注它这件事情的发酵，对它未来的股价的影响
0: 。嗯嗯，嗯也就是说，家具本身、家居啊，这些都是比较传统的生产制造业、嗯、和互联网、软件等等，如果能结合在一起，这个智能化，然后会给你生活带来各种便利
3: 。对，嗯、国内现在都在做这个，也就是把这个。啊，家具也好、啊、呃，固定的一些东西，然后和互联网联系起来，然后让它连,连接到你的生活当中去，嗯、呃，这是一个趋势，所以相应的这样的一些公司确实是比较得到市场的一种追捧和认
0: 可。所以，我们说，想象一下这样的画面：早晨起来，你还没起床，电冰箱走到那旁边把你推醒，说：“先生，<笑>呃，冰箱里的蛋没有了，<笑>麻烦你去买一点。”会是什么样的场景啊？大家、呃、想象一下。<笑>好，这个我们记一下广告。广告回来之后继续跟您聊。好，北京时间七点五十分，我们来关注一下一季度最新的全球公司的资讯。从四月中旬开始，华尔街银行会陆续公布他们的一季报，然而结果可能会让人失望，因为数据分析机构的初步统计结果显示，第一季度华尔街银行业绩可能会创下二零零九年以来的最糟。哇，那糟了很多年了。全球经济疲软、油价下滑、全球范围内的负利率过度使用等等因素，这都拖累了银行业的业绩。华尔街日报援引行业知情人士透露，今年美国一些大型银行的能源贷款坏账率可能会超过百分之五十。那么，为了应对这个状况啊，多家大型银行正在削减能源贷款的敞口。那么，操作办法包括通过抛售坏账。拒绝更新贷款啊！一些银行根据油气企业的能力对其施加压力，利用信贷额度来获取现金，这将使得美国油企的处境更加困难。大众汽车及其子公司保时捷周四宣布，将召回超过八十万辆的大众途锐和保时捷的卡宴 SUV， 以修复踏板机构上一个可能有缺陷的零部件。这两家公司宣布，这次召回影响到2011年到16年间生产的 39.1 万辆的途锐和 40.95 万辆的卡宴。新西兰乳业巨头恒天然集团昨天发布2016年。财年的中期业绩公报显示，在全球乳业不景气的环境当中，这企业的中期税后净利润达到四点零九亿新西兰元，约合二点七四亿美元，那么也同比增长了百分之一百二十三，这个比例挺大。彭天安表示说，鉴于全球人口在增长、亚洲中产阶级数量的增多，还有城市化进程等等有利因素存在，长期来看，全球乳制品行业的前景乐观。这他还没有看到中国的二孩政策。全球最大的智能手机及储存器的芯片制造商三星电子周四宣布，计划会采取类似新创公司的企业文化。三星高管将会营造一个能够开拓、促进开放对话的工作环境。这将会缩短管理的层级，来减少不必要的内部的会议，简化流程的报告，也增加业务部门主管和员工之间线上讨论的频率。三星电子也将减少不必要的加班和周末工作，来鼓励员工花时间去陪伴家人或者利用各种学习的机会。全球有员工超过三十万人的三星电子，一直是面临着改革其军事风格的企业文化，以推动创新的压力，也就是把传统的东方制的这个东亚式的企业文化，要转向一些像苹果啊、谷歌这样西方公司。好，看过全球公司动态之后，回来和嘉宾一起聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天我们要说到是两家，一家是银行企业，一家是互联网公司。嗯
3: ，呃，应该说这个兰德马克呢，它并不只是银行的业务，它是属于银行控股的公司。啊、呃，嗯、我们可以认为，其实和国内的这种大的混业模式未来的趋势，也就是银行主导，然后证券、包括期货也好、信托也好、基金也好，嗯、一系列的这种牌照都在它的下面。那么。有这样的银行牌照的，呃，证券公司，那么未来也会有比较好的收益。所以它其实是银行控股下面，它既有这个普通的基础业务啊、贷款业务，但是它同时还有这种抵押贷款的证券的业务，听
0: 上去像是转基因银行。
3: 呃呃，可以认为就是这是国外已经是在<笑>呃实施的模式，很多的公司都在做这样的一种呃方式方法的这种经营，嗯、所以其实相应的对他也有比较好的这种。他们股价
0: 动荡还挺大，的，你看上上下下的
3: 。呃。目前来说，应该也是在一个反弹的过程当中。最近你看，明显的有这个缩量的走势。
4: 对
3: ，呃，那么其实为什么说它，也就是说，呃，它的这种走势和目前国内的很多的有。呃，证券和银行同步的这种业务的公司也受了呃更多的政策面上的这种正向的驱动。我们知道，因为最近加杠杆这个恢复是比较密集的，那么呃，在通道上面，在流量上面所影响到的呃证券公司和银行公司肯定是最先得到了受益。那么呃，我们知道前期这些公司在融资余额上就是最大的。那么，呃，证券也好，银行也好，都是数百亿的融资余额，而且我观察两融数据，最近连续五天之内，那么相应的这个证券和银行又是继续的净买盘，而且是买盘最大的公司。嗯、所以呢，结合着这个来看，在前期我们提到证券公司的基础上，包括银行，那么在这之后呢，所看到的就是随着融资。资金的进一步的对他们的沉淀，加上目前刚才提到的通道和加杠杆，包括配资业务对他们的一些正向的驱动，对他们业绩的正向的引导，所带来的就是机会的非常大的呃在后面的积聚，因为他们的公司。和互联网的一些中介类的公司是有很多的这种关联性的，所以互联网服务类的公司，也就是后面提到的另外一家公司，也是和这个有关联，也就是它也会受到配资业务的这种重新恢复的。比较好的驱动和影响，因为最近我们非常看到的明显的东方财富也好，或者是呃一些证金公司也好，都在呃一个相应的这种正向的表现上面。嗯，所以呢，呃，基于这个，就是这个呃证券和银行主导性的，就是刚才提到的，是因为他们前期的融资以及最近的净资金继续的沉淀的呃主流性的影响。那么接下来我们要看到的就是相对还有一些。呃，和互联网服务的其实是一些小的银行，因为他们非常的灵活，在操作上，它可以呃加大一些呃相应的就是这种这种呃，包括互联网的金融也好，或者是配资也好。首先
0: 很敏锐，其次呢腰肢又很灵活，就这样也行，那样也行，对不对？对它的它转向也快
3: 呃相对来说它的疼痛的空间就会比较大，在政策的这种。呃，转向上啊，包括一些灵动性上，呃，应该会确实是有比较好的优势。嗯、所以我们看到的就是，呃，接下来就是有一些和这个有关系的互联网服务的公司在后面会给大家呈现出来的，就是也有一些小的银行，嗯、也有一些小的券商，包括互联网服务的公司呢，呃，也在未来有比较好的趋势的存在
0: 。啊，嗯、来，我们先看是我们要今天说到另外一家互联网服务。就是说，他们其实服务的类型和之前两家是差不多，他们属于上下游，
4: 嗯
0: ，上下游只是一家呢，可能更更正描红一些。比如说我们罗列的这些啊，就是这個这个这个打开门来做生意。另外一些、啊、呢，就是市场的反应能力、敏锐度会更加高，所以他能够更灵活地做出一些创新型的东西。当然，有些可能会遇到很好的市场的前景，也有一些遇到一些挫折啊，那那关了没事我们再来
3: 啊。哦就主要其实就是想说这些，嗯嗯、因为我为什么里面看啊、呃、有一些小的，相对来说规模小一些的券商，包括一些相对来说商业性的这样的一些银行，<对>就是刚才提到的它的一些腾挪，呃，包括它的资金量的积聚也好，进出也好，都是有比较好的这样的一种操作上的灵活性的存在。嗯、所以呢，他们其实就是主要受益于刚才提到的一些。配置业务和通道业务，包括流量业务的这种正向的影响。因为呃，最近也是跟很多的朋友在沟通这些问题，就是他们很多的外资的银行、外资的，比如说像微瑞银一类的这样的一些公司，它有更快的这种通道。那么，它和国内的这些供应商的结合，也就是中介公司的结合之后，所带来的机会，有可能就会被这些券商和银行。小的银行、小的券商捕捉到，嗯、那么他们这样的一种多重的层次上的呃合作和相应的这种交易上的引导所带来的，应该就是机会的叠加。所以应该说，呃，随着目前 IT 服务，也就是 VR 之类的会阶段性有一定的呃、嗯、退潮，那么我看到的就是资金层面已经有一定的流出，那么所带来的就是一些扩散和服务呃辐射。更多的是刚才提到的互联网服务的公司，嗯、这些公司现在有非常明显的融资的资金的流入，以及净的呃资金的这种正向的流入，嗯、这些数据应该是大家要重点关注到的
0: 。就说长江后浪推前浪，嗯、如果说 VR 是前浪的话，现在我们屏幕上列的这些，你觉得是后浪
3: ？对他们其实是在一条链子上啊，是一个大的概念，通讯和呃通信类的，<对>那么互联网服务。I T 服务包括一些软件的服务，有的时候呢是集体性的表现，包括比如说前期小盘股比较灵动的呃，就是活跃度非常大的时候，嗯、那种高弹性就会集中性的表现，特别是借助当时的机器人的一些这样的概念题材。嗯、那么后面现在逐步的在转向到其中的互联网的服务上，这是一种扩散
0: 。嗯、好 ，OK。嗯这个我们今天时间关系，和马一群的聊天就先进行到这里。如果你要回听的话，也可以到荔枝和喜马拉雅电台去搜索“第一财经”，进行我们节目的回听。好，谢谢一群。